0: Atenção doutores e doutoras, voltamos aqui mais uma vez com o Geografando, o meu, o seu, o nosso podcast de geografia, e roda a vinheta meu povo! É, doutores, vamos agora como diria um personagem aí do de novela e do Dias Gomes, um escritor antigo, mas muito legal deixemos de lado os entretantos e vamos logo para os finalmentes nós vamos falar de que hoje? nós vamos falar da região sudeste da nossa região hum? É não é porque a gente mora nela, mas é uma região significativa em termos econômicos ou seja, o coração econômico do Brasil é a mais populosa é, agora nas eleições, vocês viram aí o, o peso né, político que a região sudeste tem, apesar da capital do Brasil não estar tá aqui, está né, no centro-oeste como vocês bem sabem você tem aí os maiores colégios eleitorais as principais lideranças políticas grande parte aí da produção agrícola também a produção industrial é a mais importante, produção de ciência tecnologia enfim nós estamos falando de uma região composta por quatro estados. Além do Espírito Santo, que é o nosso, vamos puxar o nosso saco mesmo, né? Trazer, dar um certo destaque aí para o nosso estado. Você tem o Rio de Janeiro, os nossos vizinhos, São Paulo e Minas Gerais. O que mais a gente tem para falar sobre a região sudeste? Então, são quatro estados, tem hoje a maior população, né? todas as regiões, só São Paulo, a cidade, o estado estava em torno aí de seus 32, 33 milhões de habitantes, alguma coisa assim, a cidade, somente a cidade de São Paulo, a última vez que eu vi o censo estava em torno aí de 12 a 13 milhões, né? mais aí a região metropolitana lá que é enorme deles, então já eu uso alguns desses números aí só para vocês terem uma ideia, então a primeira coisa, é o centro econômico do Brasil. O processo de industrialização brasileira teve no região sudeste o seu centro, ou seja, o seu início. Isso principalmente aí devido à produção cafeira. É, você tem a entrada do Estado aí com uma estrutura e fabricação aí de é, condições, construção de condições, aí, estradas, é, indústrias estatais, por que não também, tem que citar isso, né, Petrobras, por exemplo, né, refinarias. Então, uma série de condições fez com que o Sudeste se tornasse o que é hoje e, ao mesmo tempo, atraiu milhares de imigrantes de outras regiões em busca de trabalho. Isso aí você tem aí, produziu algumas coisas, como, por exemplo, 93% da população do Sudeste vive nas cidades. Então, mesmo com a expansão industrial, nas chamadas macro-regiões brasileiras, as regiões aí metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as que apresentam a maior concentração de indústrias e pessoas. Mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, em relação aos três, tem é uma população bem menor. E as cidades também são bem menores. Só para vocês terem uma ideia, a maior cidade aqui do Espírito Santo é a nossa, o município de Serra. São mais de 500 mil habitantes. É maior. Vitória, que é a capital, se não me falha a memória de acordo com o último censo, era a quarta cidade aqui do estado. Perdendo para... Vila Velha e Cariacica ainda. Então, é isso vocês terem uma ideia. O Estado do Espírito Santo tem uma população em torno de seus 4 milhões de habitantes. Isso é bem menos do que o que a cidade de São Paulo tem. Só a cidade de São Paulo. Então, você tem um parque industrial diversificado, composto de indústrias siderúrgicas, têxteis calçadistas, automobilísticas, né? navais, produção de navio, aer aeronáuticas... Então, o Sudeste é o centro econômico do país e também é, é onde está localizada as série das importantes, mais importantes empresas aqui, do, tanto industriais, de comércio, de serviços, grandes bancos, supermercados, lojas, departamentos. Então, você tem uma parte comercial e de serviços que é considerável, tá, gente? Se não tiver aqui no Sudeste, vai ser difícil achar em alguma outra região. E é a região também que tem a maior rede de transportes do Brasil, composto de rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, né? E é a parte agrícola, uma grande produtora de laranja, café, cana de açúcar, um número muito grande aí de pequenos e médios estabelecimentos agrícolas também, né? Que produzem alimentos destinados ao mercado interno, como frutas, verduras, ovos, leite, né? A gente estudou um pouco sobre isso, aí, sobre cinturão agrícola, né? lembra? Pouco sobre isso, quando falamos sobre o campo. Sobre o campo. Aqui, no, na região, aqui no Espírito Santo, você tem, aí, em volta da Grande Vitória, uma grande produção desses itens aí de hortifruti e grangeiros em municípios como Santa Maria de Etibá, Santa Teresa Santa Leopoldina, Domingos Martins, que comercializam esses produtos aqui na Grande Vitória. E apesar de concentrar boa parte da riqueza aqui do Brasil, o Sudeste também é uma das regiões que tem uma das maiores uma das maiores desigualdades sociais aqui do nosso país. Você tem riqueza e pobreza convivendo lado a lado. Uma grande expressão disso é a existência de favelas, né, que são habitações, são bairros que surgem sem qualquer planejamento, as pessoas moram geralmente em barracos ou casas de alvenaria feitas de qualquer forma, sem água, sem esgoto, e onde tem um problema muito sério com violência isso você tem muito forte no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o último levantamento que eu soube disso lá, são mais de mil favelas. Só a Rocinha, que é a maior delas lá, e não é a maior do Brasil, é a maior do Brasil, a é de Heliópolis, só a Rocinha tem quase mais de 150 mil habitantes, é maior do que muita cidade aqui do Espírito Santo. Isso é uma favela, né, que a gente tá falando. E o que mais a gente tem para falar sobre isso aí? Bom, a região sudeste tem algumas coisas aí que material não traz, é interessante falar é, além da questão da infraestrutura, você tem uma produção mineral que é considerável a gente tem que tocar nesse assunto então vamos identificar pelo menos duas produções de minério aqui que são importantíssimas, uma é o minério de ferro, que é feito na região do quadrilátero ferrífero que é uma região que fica na parte central aí do estado de Minas Gerais entre as cidades aí de Belo Horizonte Ouro Preto é, o São João do Rei, é uma área aí que é, tem uma grande jazida de minério de ferro, não tem só minério de ferro, mas um principal. né E esse minério de ferro ele é exportado via é, portos aqui do Espírito Santo. Leia-se, Porto de Tubarão. Ele chega aqui pela Ferrovia Vitória, Minas, que é uma ferrovia que traz minério de ferro e também uma ferrovia de passageiros, né, de transporte de passageiros, quem de repente alguns de vocês já fizeram essa viagem mas quem não fez eu recomendo né? você pode sair daqui de Vitória e ir para Belo Horizonte de trem demora bastante mas é um passeio que dá para curtir certo? Então você tem o minério de ferro e também gente nós temos o petróleo o petróleo ele é uma, um mineral também estratégico que é bastante produzido aqui dentro da região sudeste. Está falando de quem? Estou falando do Rio de Janeiro, que é o maior produtor do Brasil, região da Bacia de Campos, tanto em terra, mas principalmente em mar, e o Espírito Santo, que hoje se tornou o segundo maior produtor de petróleo da federação. Né? Você tem uma produção alta. Só que o que acontece? Essa produção aqui no, no Espírito Santo ela sai toda daqui e vai para as refinarias que estão em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, estado de São Paulo, né? Apesar da gente ter uma grande produção tanto de petróleo e gás natural, nós não beneficiamos esse produto aqui. E além desses dois minerais, a gente pode citar também aí uma produção pequena, aí, mais considerável aí de outros minerais, como manganês, é, algumas áreas aí com pedras preciosas e semi-preciosas. Aqui no Espírito Santo, aí você tem uma produção razoável aí de água marinha, aqui não já chegou a ser identificado nos anos 80 aqui achado, minerado aí, segunda maior água marinha do mundo, a maior pepita de água marinha. E várias mais, várias outras aí, mas o principal é justamente o minério de ferro e o petróleo. Esse aí vocês têm que memorizar. E na casa, no caso no caso da agricultura, você tem aí a agricultura e a pecuária, né? Você tem os estados de São Paulo, Minas Gerais, como os grandes produtores agrícolas. Aí. No nosso caso, o Espírito Santo, o principal é o café, que é a base aí da nossa agricultura, já foi mais importante. A maior parte dessa produção de café ela é para consumo interno, são poucos aqui os, que são os exportadores de café, até porque a exigência é muito alta. Minas Gerais é o um maior produtor, o Espírito Santo é o segundo. É, você tem uma produção também de cana-de-açúcar né? o Espírito Santo tem aqui uma produção pequena, mas o forte mesmo é em São Paulo e Rio de Janeiro o, no nosso caso aqui além do café, você tem uma produção que vem se destacando nos últimos anos de fruticultura e mamão né? maracujá, em alguns lugares aí no norte do Espírito Santo o limão, laranja, mas Nada comparado ainda com o que é a produção de São Paulo. São Paulo é maior nessa parte de fruticultura. E São Paulo se destaca também na parte de pecuária, né? principalmente pecuária de corte, né? ou seja, carne, pecuária bovina. Minas Gerais tem um destaque também na pecuária, mas principalmente com a pecuária leiteira. Aí é na região do Triângulo Mineiro, entre as cidades de Uberlândia, que o pessoal chama de Uberlândia, né? aquele R que não acaba mais, o Beraba, né? Que a gente fala Uberaba e outra cidade lá também, que é bem importante lá, que agora eu esqueci o nome. Bom, o a infraestrutura. Você tem os principais aeroportos aqui do país. Você tem aí aeroportos aí como São Paulo, aeroporto aí de São Paulo Guarulhos, que é o maior do Brasil, né? O Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, também é um aeroporto internacional, tem o Santos Dumont. São Paulo tem o aeroporto de Congonhas, aqui o no nosso, aqui do no Espírito Santo, que foi inaugurado há pouco tempo aí, o Eurico Salles, que agora já tá, foi privatizado, demorou para ser construído, quando acabou foi vendido. E o da Pampulha, lá em Minas Gerais, além do de Confins, que é bem longe mesmo. Né? Então você tem outros aeroportos regionais, que a gente poderia citar para vocês aqui também, né? Cachoeiro, por exemplo, porque no Espírito Santo tem lá um, uma não sei se a gente pode chamar de aeroporto, mas recebe voos aí de aviões de médio porte. E a região portuária, né? que aí você tem os portos, os principais portos do país estão aqui dentro da região sudeste. Você tem o maior porto em volume de cargas aí da América Latina, que é o Porto de Santos. Aí Destaque é o Rio de Janeiro, Porto de Tubarão, né? enfim. E além das BRs, aí, que o sistema viário, que é bem importante também. Gente, eu vou ficando por aqui. Nós é, vamos terminar na próxima semana a região sul, né? Espero que vocês estejam bem e um beijo na alma. Olá, doutores e doutoras! estamos aqui de volta na reta final, estamos quase chegando no fim, é paciência, muita paciência e perseverança nesse momento meus amigos, sei que tá chato, sei que essa pandemia mudou bastante coisa, mas vamos continuar aí mantendo o nível, vamos continuar não deixando a vaca ir para o brejo, porque vocês sabem, né? se deixar a coisa desanda, então, nós estamos entrando agora na última região, meus queridos, que é a região sul. O que tem para falar da região sul? Vamos lá. região sul é a menor de todas as regiões, né? equivale mais ou menos aí a 7% do território do país, composta por três estados, é a menor e a menos subdividida. Você tem o Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, né? Paraná, é o meu estado, capital Curitiba, onde eu nasci, e Santa Catarina a capital Florianópolis que tem uma um ponto em comum em Vitória em Vitória né porque também é uma ilha né tem até uma parte continental lá também o sul brasileiro é uma região que ela é marcada principalmente pelo se a gente levar em consideração os aspectos físicos ela está localizada em boa parte abaixo do trópico de Capricórnio o que que significa isso Significa que a tendência aí das temperaturas serem mais baixas. Então, vai haver uma predominância do clima subtropical, que é o tipo de clima mais frio que a gente tem no Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, é um clima caracterizado por um alto índice pluviométrico e baixas temperaturas. Ou seja, tem chuva, não tão assim, grande quantidade como o equatorial, mas ele é bem chuva bem distribuída e as temperaturas baixas. As temperaturas mais frias, ou seja, mais baixas que a gente vai encontrar no Brasil, o que a gente já registrou, foram em cidades da região sul do Brasil. Olha só, o recorde até hoje é numa cidade chamada São Joaquim, que ela fica numa região de serra lá em Santa Catarina. Essa cidade ela chegou a registrar 15 graus abaixo de zero. É, inclusive, é uma cidade turística... É Justamente por causa disso, porque é, é, no inverno é a cidade que tem mais chance de cair neve, né? que é uma, uma coisa é, bem diferente para nós brasileiros. Né? Bom, as condições climáticas é, são essas que a gente acabou de, de falar para vocês. Né? A gente tem também uma vegetação bem característica, citando para vocês aí dois, dois biomas aí bem interessantes, que um é a floresta de araucárias ou mata de araucárias, que ela é um, é um tipo de vegetação é bem característico é desses estados principalmente do Paraná um, um tipo de bioma que vem bastante vem sendo bastante ameaçado pelo desmatamento agora mais do que nunca né em função aí do como é que está a política governamental sobre preservação ambiental que vocês estão vendo como é que está uma coisa né está meio esculhambado e os campos que é um tipo de vegetação é, formada por gramíneas são pastagens naturais que isso no Rio Grande do Sul ocupa uma parte da paisagem. Ok? Bom, o que a gente tem para falar mais aí sobre a parte física, pra gente, só para ressaltar algumas coisas, é que é, a região sul, a briga, te passa, é, é, tem aí alguns rios que drenam essa região, que são importantíssimos, principalmente por causa da obtenção de energia elétrica. Eu estou falando de quem? Eu estou falando principalmente do Rio Paraná e dos seus afluentes. Só para vocês terem uma ideia, gente, a maior usina hidrelétrica aqui do Brasil e, consequentemente, uma das maiores do mundo, ela é a segunda maior, mas em capacidade ainda é a maior, é a usina de Itaipu. Ela, ela é justamente um afluente do Rio Paraná, que é o Rio Iguaçu, que foi represado e que deu origem aí a essa, essa usina. Né? Ela consegue gerar energia para boa parte da região sul, uma parte do sudeste, e do, do centro-oeste também. Né? Então, se eu pe pegar aí no total aí, o próprio livro, o materialzinho que eu disponibilizei para vocês, as bacias hidrográficas aí do Rio Paranelas abrangem boa parte do sudeste e centro-oeste do, do país e abrigam em seu conjunto 176 usinas hidrelétricas. Olha só, cara. É muita coisa, né? Bom, o que a gente também pode abordar sobre a região sul é que. É, o início do povoamento aí é, é, foi um pouco mais tardio em relação ao restante do Brasil, principalmente quando a gente fala de Sudeste e Nordeste. Lembrando aí do Tratado de Tordesilhas, pelo aquele tratado, essa a maior parte da região sul não ficava do lado português, era do lado espanhol. Isso gerou conflito entre Portugal e Espanha. Para né? é, vocês verem aí que é, o resultado disso foi que Portugal conseguiu povoar essa região aí, é, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Paraná, mas isso não foi muito tranquilo, né? E essa região era habitada por indígenas, né a maior parte do território era coberto de mata nativa, a disputa tanto por portugueses quanto espanhóis aí pela, pela terra aí fez com que boa parte desses indígenas fossem exterminados, aqueles massacres horríveis, né? E posteriormente, principalmente no século XIX, é que começou a haver um outro tipo de povoamento, uma colonização incentivada pelo governo brasileiro, a partir dos europeus, principalmente italianos e alemães. E essa foi uma região sempre estratégica, no sentido de preservação de fronteiras, o que levou sempre o Brasil a ter um certo tipo de preocupação com as divisas, aí é, desde a época da Espanha, né, quando Portugal e Espanha ainda lutavam aí pela definição dessas fronteiras, até, posteriormente, aí com a independência, aí, a preocupação com os limites, aí, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, que no passado chegaram a ser até motivo de guerra. Hoje está tudo mais, mais ou menos pacificado, né? E, de acordo com essa migração, a maior parte desses aí que foram trazidos da Europa é, vieram aí com a mão na frente e outra atrás, isso é sabido. Né? E muitos deles vieram para trabalhar na agricultura, outros se dedicaram ao comércio, indústria. Boa parte aí da população de lá ela descende dessa população europeia que migrou para lá. Atualmente, a porção sul do Brasil, ele tem assim, 83% dos seus habitantes vivem em cidades, então é uma região bastante urbanizada. E isso ficou acelerado a partir da década de 70, né? quando boa parte da população rural, isso não aconteceu só no sul do Brasil, mas em todo o, Brasil, em todo o país, né? é, boa parte da população rural deixou o campo devido a avanços em, na, da agricultura, a questão da distribuição de terra aqui no Brasil, que é horrível concentração de terras nas mãos aí de poucas pessoas, né? Essa saída do campo causou uma dispersão, né? Muitas das pessoas saíram do campo foram para cidades, algumas cidades de grande porte, e o que isso causou também um aumento dos problemas já existentes. A gente estudou um pouquinho sobre isso aí, quando falou de urbanização, né? Agora, na, na região sul tem uma outra particularidade, uma parte aí desse, o autor do, livro, do material aqui até fala com a gente, isso aí em cima do livro que a gente está trabalhando, é, uma parte desse pessoal aí que também migrou, que saiu do campo, foi para o Paraguai, em função do preço da terra, muitos eram fazendeiros aqui no Brasil, compraram terra no Paraguai, e hoje são é, agricultores lá que plantam principalmente soja. Os principais produtos agrícolas da região sul, são arroz, trigo, milho, a soja, frutas temperadas aí como a ova, o pêssego, né? E na pecuária vão se destacar suínos, aves, o rebanho ovino, né? As, as ovelhas, mas não é tão grande assim igual suínos e aves. E o sul do Brasil também se destaca por ser a região, a segunda região mais industrializada do país. Só perde para o sudeste, tá, gente? Aí você tem indústrias têxteis e alimentícias, né? Algumas são até conhecidas aí de frigoríficos, né? indústrias aí de laticínios da, da região sul, Batavo, por exemplo. E é uma, uma fábrica de laticínios e está associada à produção agropecuária. Além disso, aí você tem fábricas de óleos vegetais, moinhos de trigo, vinícolas né? Em várias outras. É, eu gostaria de destacar nessa parte industrial que a década de 90, nesse caso, ela foi importante para um outro tipo de industrialização que começou a ganhar destaque. Então você tem indústrias aí de bens de consumo, mas de tecnologia um pouco mais avançada e com outro tipo de finalidade. Então o destaque é, por exemplo, a indústria automobilística. Né? A fábrica da Renault, por exemplo, aqui no Brasil é em São José dos Pinhais, que é na Grande Curitiba, uma região metropolitana, na da Grande Curitiba, informática, metalúrgica. Isso se deve principalmente aí também a incentivos fiscais, por que dessa a atração desses investimentos e a proximidade com os países do Mercosul. Só esclarecendo o que, que é o Mercosul, gente. Mercosul é um acordo de livre comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que agora encontra se sus suspensa, né? Então, esse acordo de livre comércio ele permite a, a troca de mercadorias, né, o comércio entre os países, sendo que seus produtos pagam imposto reduzido ou são livres de impostos. Então, essa é a vantagem. Né? E os estados da região sul, eles na média geral, aí tem um pouquinho de mito, a gente, eu vou ter que contradizer um pouco aí a, o material apresentam bons indicadores sociais, né? muitos deles melhores do país e tal, com nível de escolaridade. Porém, entretanto, contudo, todavia, nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, desde a década de 2000, esses indicadores vêm caindo bastante, certo? Isso aí até por causa da política, do tipo de política pública que vem sendo feita lá, da administração, que não prioriza o investimento nas áreas aí sociais aí como saúde e educação. Então as coisas não estão tão boas assim quanto a gente pode pensar. E um outro problema que a gente destaca para vocês é a questão é um problema ambiental muito sério na região do Pampa, né? na região aí do Rio Grande do Sul, que é um avanço da desertificação. O problema é de uso intensivo do solo e principalmente por causa da, do uso intensivo associado à pecuária, fazendo com que esses solos fiquem cada vez mais pobres, virando desertos. No material tem uma foto aí para vocês, aí, mostrando sobre isso: né? esse processo de arenização que vão ocorrer em, em solos que já não são muito fortes, muito férteis, né? né o que vai inviabilizando qualquer tipo de atividade agrícola ou mesmo a pecuária. Bom, gente, eh, eu vou ficando por aqui. Essa é a última região. Né? Peço a vocês que é, baixem este material que eu estou disponibilizando para vocês e ouçam não só este, mas os demais podcasts. E um aviso para vocês. O que, que vai acontecer? Nosso tradicional, nossa tradicional atividade vai ser um pouquinho diferenciada. Um pouquinho? Bastante diferenciada, meus queridos. É, ao invés de eu dar um exercício da região sul, é, nós vamos trabalhar junto com a equipe de história isso não vai ser só para oitavo ano, um simulado de área. Então, ao todo serão 16 questões, sendo que são 8 de geografia e 8 de história. Então, essa semana, ao invés de eu postar a atividade aí de referente à região sul, eu deixarei para não, não, não acumular muita coisa, né? Eu deixarei que eu, eu vou postar para vocês aí eu, na verdade a atividade diária essa semana na próxima semana nós teremos uma outra atividade em conjunta só que essa aí vai ser da escola inteira vai ser um simulado com todas as disciplinas é né? um quantitativo aí de pelo menos três questões por disciplina tal qual vocês fizeram no trimestre passado então alerto para vocês para que vocês façam essas atividades, né? principalmente essas duas que eu acabei de falar agora. E quem não fez as atividades passadas, por favor, faça, né? para a gente poder fazer monitoramento e dar presença e nota para vocês. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam firme e forte. E um beijo na alma.